0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 25. Juli. Heute bei Vorarlberg Live unter anderem zu Gast Aurelia Butler windhager vom FAQ Bregenzer Wald. Das geht ja vom 29. August bis zum 4. September über die Bühne im wunderschönen Bregenzer Wald. Und was es da alles gibt und was uns da erwartet, darüber wollen wir später mit ihr sprechen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema, die Hitzewelle hat Vorarlberg im Griff, es sollte zumindest etwas Abkühlung kommen, wenn man Wettermeteorologen glauben darf, dann vielleicht sogar schon heute Abend kommt der eine oder andere Schauer, doch das Ganze hat natürlich auch seine Auswirkungen auf den Bodensee und welche Auswirkungen das hat, darüber wollen wir jetzt mit Alexander Dürek sprechen, Gewässerökologe vom Vorarlberger Inst Umweltinstitut, dass ich es rausbringe, vielen Dank für den Besuch für die Einladung. Herr Dürek, ich habe es gerade angesprochen, die Hitzewelle hat Vorarlberg im Griff, es soll sich etwas entspannen ab morgen, aber wie wirkten sich diese Hitze denn grundsätzlich mal auf den Bodensee aus? Was kann man denn da dazu sagen?
2: Ja, also was man natürlich sehen kann, ist der kontinuierliche Anstieg der Wassertemperaturen. Wir haben aktuell messen wir bei der Messstation in Bregenz also um die 26 Grad Wassertemperatur. In ganz leichten Wasser sind sogar 27 Grad gewesen. Heute habe gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, Dieser ähm, Anstieg der Wassertemperaturen ist jetzt über Wochen eigentlich äh, kontinuierlich äh, sozusagen gegangen. Das ist auch äh, kurzfristigen Schwankungen immer wieder unterworfen. Aber generell der Trend ist schon der, äh, dass wir diesen Sommer äh, einen äh, sehr warmen Bodensee äh, haben. Mhm. Ja, und dabei äh, gleichzeitig sinkt natürlich bei den fehlenden Niederschlägen auch der Seewasserstand. Mhm. Dieser Seewasserstand jetzt war
1: aus Konstanz schon zu hören, dass sich der Niedrigwasser also dass man wahrscheinlich den Niedrigwasserrekord irgendwo knacken wird in den, in den nächsten Tagen. Ähm, das hätte auch Auswirkungen auf die Schifffahrt, aber da werden die Fische vielleicht froh sein, wenn es weniger große Schiffe gibt, die, die fahren die Touristiker weniger. Aber wie ist es denn um den Wasserpegelstand bestellt? Ist der auch bei uns so niedrig wie nie zuvor?
2: Nein, also das kann man momentan noch nicht sagen. Es gibt ähm, Aufzeichnungen schon äh, viele Jahrzehnte und äh, da muss ich kurz auf meinen Spickzettel schauen. Also wir haben jetzt aktuell einen Seewasserstand von 335 Zentimetern mhm. äh, und liegen da noch so um die 20 Zentimeter über dem Niedrigstwasserstand an diesem Tag des Jahres, am 25.07. Und wenn man sich sozusagen die langjährigen Reihen anschaut, was überhaupt der tiefste Seewasserstand jemals war, dann war das im Jahr 2006, allerdings im Winter. Und da lagen wir noch einmal um knapp 100 Zentimeter darunter. Also das heißt, da ist noch ein guter Meter Luft. Allerdings ist es natürlich so, für den Sommer ist es schon ein niedriger Pegelstand, vor allem auch, wenn man das letzte Jahr gewohnt war, wo man doch im Sommer immer wieder mal einen Niederschlag hatten zwischendurch und auch der Seestand entsprechend höher war. Jetzt, äh,
1: insgesamt welche Flüsse führen auch äh, weniger Wasser. Ist das alles zurückzuführen jetzt auf, auf diese Hitzewelle, äh, dass da einfach weniger Wasser auch in den Bodensee kommt und weniger abregnet?
2: Ja, also das, klar, das hängt natürlich alles äh, zusammen. Was man, was man beobachten kann, ist, ähm, dass äh, die Schneeschmelze hat heuer äh, sehr, sehr früh eingesetzt. Mhm. Und äh, wir haben generell äh, nicht die Schneelagen gehabt, die wir schon in den, äh, die man auch in den vergangenen Jahrzehnten und Jahren auch gewohnt waren. Äh, und äh, dadurch ist natürlich auch die Schneeschmelze früher zu Ende gewesen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, der Rhein bringt äh, natürlich weniger Wasser in den Bodensee. als mhm. der deutlich größte Zubringer. Äh, und auch äh, die quasi Vorarlberger Zubringer der Bodensee ja, Entschuldigung, die Bregenzer Aach, die Dornbirn Aach, mhm. äh, die bringen natürlich dann äh, im, im Frühsommer hinaus schon weniger Wasser und das setzt sich halt dann kontinuierlich fort, wenn mhm. halt in den Mittelgebirgen und im Hochgebirge dann auch schon weniger äh, Schnee äh, liegt, der mhm. dann abschmilzt. Mhm. Höhere Temperaturen, also höhere
1: Wassertemperaturen. Ähm, was bedeutet denn unter niedriger Wasserpegelstand, was bedeutet das für den Sauerstoffgehalt und die Wasserqualität insgesamt im Bodensee?
2: Also der Sauerstoffgehalt der ist äh, nach wie vor äh, sehr, sehr gut. Da erwartet auch keine Änderungen in, in der nächsten Zeit. Ähm, wir untersuchen ja im Zuge des Badegewässermonitorings ähm, den See an zehn verschiedenen Stellen äh, fünfmal pro Badesaison. Die geht von Mitte Juni bis Ende August. Und äh, die letzte Untersuchung habe ich jetzt gerade selber äh, Proben genommen. Das war vor äh, rund eine eineinhalb Wochen. Und äh, da waren alle zehn Badestellen in einem ausgezeichneten Zustand. Also sowohl äh, der Sauerstoffgehalt, aber auch äh, mikrobiell also sprich äh, die äh, Keimbelastungen waren auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und äh, von dem her war die, äh, waren alle Badestellen eigentlich perfekt geeignet zum Baden. Und äh, generell ist es natürlich so, die großen Wassertemperaturen oder die hohen Wassertemperaturen, ja, das ist ungewöhnlich. Natürlich in dieser Ausprägung, wir hatten auch schon einmal deutlich mehr äh, äh, Seewassertemperaturen, 2003 zum Beispiel, ähm, für Fische, ist es aber grundsätzlich kein Problem in so einem großen See, weil die können auch in die Tiefe äh, ausweichen. Das heißt, mhm. in, den, in der Tiefe hat ja nach wie vor äh, 4, 5, 6 Grad Wassertemperatur und je nachdem, wo ich halt mich befinde im See, äh, habe ich dann auch äh, die, für die Fische sozusagen passenden Wassertemperaturen nach mhm. wie vor parat.
1: Mhm. Also müssen wir keine Umweltkatastrophe sozusagen befürchten, wo man, man kennt die Bilder auch aus anderen Ländern, wenn wenig Sauerstoffgehalt ist und äh, niedrig Pegelstand, ja. dass, dass dann die äh, Fische sterben in großen Massen.
2: Nein, also das hat sich dadurch, dass man ja die, die Nährstoffsituation am Bodensee, was das betrifft, durch den Ausbau der Kläranlagen und den Ringschluss um den See beziehungsweise die, die Kanalisierung, hat man ja den Nährstoff Gehalt des Sees äh, wesentlich nach unten gebracht. Äh, dadurch hat man auch ein niedrigeres, äh, äh, eine niedrigere Produktivität im See, im Sinne vom Algenwachstum und so weiter. Und ähm, diese Algen, wenn die wachsen, produzieren die äh, über die Photosynthese Sauerstoff im, in der Nacht, zehren aber die Bakterien dann auch wieder den Sauerstoff und da kann es eben dazu kommen, dass er Gewässer kippt. Und äh, das ist äh, ist durch die ausgezeichnete Wasserqualität im See äh, auch äh, wesentlich besser geworden. Und ein Kippen des Sees in dem Sinn, äh, das befürchte ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf.
1: Mhm. Äh, jetzt Badegäste, die jagen sich natürlich, oder wenn sie jetzt in, in See gehen, Algen, Seegasse, etc., viel mehr oder gefühlt viel mehr, als es in den vergangenen Jahren so war. Ist das eben auch die Konsequenz daraus, dass es so wenig Wasser hat und
2: dass die Wassertemperatur so hoch ist, dass die sich viel mehr ausbreiten? Also es ist natürlich so, dass ähm, diese Wasserpflanzen, von denen Sie da sprechen, äh, die sogenannten Makrophyten, die sind, die sind natürlich abhängig vom Licht. Die brauchen ein Licht zum Wachsen, die brauchen Nährstoffe zum Wachsen. Und äh, je niedriger der See ist, desto mehr Licht dringt natürlich auch in tiefere Regionen des Sees, wo normalerweise auch kein Licht äh, wäre oder wenig Licht ankommt. Und dadurch wachsen die natürlich besser. Mhm. Ähm, die Makrophyten haben aber andererseits auch den Vorteil, dass sie Nährstoffe binden. Und wenn man die auch ähm, entnimmt... Zum Beispiel das krasseste Beispiel ist sicher in Österreich die Alte Donau in Wien. Da fahren die Mähboote mittlerweile fast das ganze Jahr und entnehmen diese, diese Wasserpflanzen, um die Wasserqualität zu sichern. Wobei, wie gesagt, die Alte Donau kann man mit dem Bodensee auch nicht vergleichen. Wir haben eine viel größere Wassertiefe, einen riesigen Wasserkörper. Ja, also äh, ich verstehe es als Badender, mhm. dass diese Wasserpflanzen natürlich ein bisschen störend sind und man vom Gefühl her hat man immer das Gefühl, es greift dann irgendwas an mhm. von unten. Ähm, ja, man wird sie äh, das sicherlich auch weiter beobachten und man kann mit Mähbooten eben auch dem gegensteuern. Also wenn es in Bereichen mhm. Überhand nimmt, wo viel Badefrequenz ist, dann kann man da auch äh, sicherlich gegensteuern. Jetzt
1: haben zum Beispiel die Kollegen der Vorlberger Nachrichten Unlex getätet, Kieselalgen sorgen für karibisches Flair. Äh,
2: mhm.
1: Einerseits äh, sieht es ja
2: schön aus, aber schlechtes Zeichen ist es per se nicht. Na, also das ist, eben, das ist eben der zweite Aspekt, die Algen, äh, die... Die, die sieht man so jetzt, natürlich sieht man sie mit dem freien Auge, aber die sind nicht so groß wie jetzt die Wasserpflanzen. Und diese Kieselalgenblüte, die ist typisch bei, bei warmen Temperaturen, bei Wassertemperaturen, die konstant höher sind. Wenn einmal eine Zeit lang kein Regen fällt, dann kommt es zu dieser Kieselalgenblüte und dann färbt sich das Wasser eben entsprechend. Und also da besteht im Prinzip überhaupt keine Gefahr. Mhm.
1: Gibt es eigentlich, weil Sie vorhin gesagt haben, es, man muss nicht oder man muss nicht wirklich davon ausgehen, dass das see einmal kippt, weil es auch so ein riesen Wasserkörper ist. Mhm. Aber würde es einen Notfallplan oder ein Szenario geben, wenn, falls sowas mal eintritt? Oder ist es einfach sowas von unrealistisch, dass man da auch keinen Notfallplan machen würde und gar nicht eingreifen könnte?
2: Also... Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es einen Notfallplan in dem Sinne gibt. Man hat über die Jahrzehnte durch den kontinuierlichen Ausbau der Kläranlagen da wirklich vorgesorgt. Da muss ich auch ein bisschen auf die Wasserwirtschaft verweisen, die da federführend an diesem Thema dran sind. Wir haben am ganzen Bodensee verteilt, also mit den anderen Ländern rund um den See sind wir da in regem Austausch bezüglich der Kläranlagen, bezüglich der Wasserqualität im See. Und äh, man muss sagen, also diese, diese Klärung des Sees oder diese, diese Verbesserung der Wasserqualität, das ist schon eine Erfolgsgeschichte der Wasserwirtschaft. Man hat da viel Geld in die Hand genommen und den See äh, auch auf ein Niveau gebracht, wo es, denke ich, sehr, sehr schwierig wird, äh, das, sozusagen den See überhaupt in diese Richtung zu bringen. Also mhm. ich, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das absolut ausschließen. Mhm. Jetzt, ich frage jetzt mal ganz,
1: ganz flapsig als, als, als prägend äh, zur Seebrünzler, der, der würde vielleicht nicht jetzt unbedingt einen Schluck Wasser aus dem See nehmen, nehmen oder nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss, aber könnte man rein theoretisch einfach ein Glas Wasser aus dem See rausnehmen und, und das bedenkenlos trinken?
2: Ähm, also eine offizielle Empfehlung gibt's von mir keine, weil ich ja. natürlich nicht weiß, wo sie genau das Wasser dann entnehmen. Ja. Äh, prinzipiell ist es natürlich so, also der Bodensee wird als Trinkwasserreservoir genutzt. Ja. Ähm, die, der Stuttgarter Raum, da versorgen wir ja knapp vier ja. Millionen Deutsche, werden ja mit dem Trinkwasser aus dem See versorgt. Ja. Ähm, das Wasser wird dort allerdings in 60 Meter Tiefe entnommen, wird dann ja. auch nochmal ähm, gefiltert und so weiter. Also prinzipiell, der See hat Trinkwasserqualität, das kann man schon so ja. sagen. Ähm, ja, man muss sich anschauen, wo man es trinkt. Ich glaube nicht, dass man, dass man äh, gesundheitlich schwerwiegende Konsequenzen zu befürchten hätte. Mhm. Aber ich bin weder Mediziner noch äh, Umwelttoxikologe. Äh, mhm.
1: ja. wenn, wenn da so viel Wasser entnommen wird für vier Millionen Menschen, ist es im Prinzip auch, wie wenn man ein Glas Wasser entnimmt, weil da so viel Wasser
2: im Endeffekt dazu Zug geflossen, äh, ja. zufließt wieder? Also das ist in der Bilanz vom See, ist, das, ist das, äh, spielt das eine untergeordnete Rolle. Mhm.
1: Ähm, wie viel muss man da dem Klimawandel und, äh, und, und der Klimaveränderung zu, äh, im Prinzip äh, zuweisen? Oder kommt das alles aus, aus der Klimaveränderung, dass wir weniger Pegelstände haben, dass wir mehr, weniger Sauerstoff von an einem anderen Sauerstoffgehalt haben?
2: Man muss, das, glaube ich, man muss das, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass das äh, Gewässer und äh, da speziell auch der Bodensee ähm, ein, guter, ein gutes Forschungsobjekt sind, wenn es um Klimaveränderungen geht. Äh, da gibt es auch äh, das Projekt Seenwandel, das ist ja von mehreren Universitäten rund um den See. Wir sind da auch äh, quasi mit dabei, äh, jetzt sind forschend, aber in der Begleitgruppe. Äh, durchgeführt wird, da werden diese ökologischen und äh, auch Wasserchemieveränderungen des Sees, äh, invasive Arten, äh, sei es jetzt die Quackermuschel, der Stichling etc., diese, äh, diese Dinge werden untersucht, das heißt auch Seenwandel, weil sich der See im Wandel befindet. Da wird auch geschaut, was davon hängt quasi mit, mit mhm. den klimatischen Veränderungen zusammen, was, was hat andere Ursachen. Ähm, ja, aber der Klimawandel ist da und das kann man auch äh, mit Zahlen äh, belegen. Auch der Bodensee ist wärmer, auch in der Tiefe, äh, als es war. Da ist ein kontinuierlicher Trend erkennbar und wir werden uns sicherlich äh, da auch äh, an das gewöhnen müssen. Heißt das auch, dass er kontinuierlich,
1: wenn wir gerade auf dieses Bild da schauen, kontinuierlich äh, irgendwann, jetzt nicht, nicht nur, dass er da Rhein irgendwann zuschiebt oder was, was von den Zuflüssen kommt, dass da irgendwann automatisch äh, neue Neuer Baugrund oder was auch immer entstehen würde, vielleicht <lacht> Platz für ein viertes Gleis?
2: <lacht> also, äh, das erwarte ich ehrlich gesagt in, in, äh, unseren, in unseren Zeiträumen, in unserem Leben einmal nicht. Ich, ich gehe davon aus, ähm, also auch, dass der Rhein den Bodensee jetzt einmal so weit zuschüttet oder abschneidet, die der Bucht vom Rest des Sees, da würde mit der Rheinvorstreckung, wurde da ja aktiv auch dagegen mhm. gearbeitet. Ähm, ich gehe davon aus, dass es, dass es durchaus Rekordwerte geben wird. Sei es mhm. jetzt Höchststände, Niedrigststände, das kommt ganz drauf an. Mhm. Ähm, die Niederschläge verschieben sich. Da gibt es äh, Prognosemodelle dazu. Ähm, diese längeren Trockenphasen und auch Hitzeperioden, die sind ähm, prognostiziert. Davon gehen die Experten aus. Ich bin selber kein Klimaforscher, aber das, was mhm. man so liest, geht in die Richtung. Ähm, ich glaube nicht, dass man... Äh, einen Neusiedler See bekommen werden, wo man mhm. Angst haben müssen, dass der mal austrocknet. Mhm. Also wir haben ja um ja, fast 249 Meter mehr Wassertiefe mhm. und äh, die Situation am Neusiedlsee ist ja ganz andere. Das ist ein Steppensee, mhm. der ist auch schon ausgetrocknet in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, das ist von, vom See her ganz eine andere Charakteristik. Äh, und, und also in diese Richtung, da kann ich Entwarnung geben, da habe ich überhaupt keine Sorge, dass mhm. das passiert. Abschließend vielleicht noch,
1: was kann jeder Einzelne tun, damit unser See so erhalten bleibt, wie er, wie er ist?
2: Ja, ich bin mit dem Radler ins Studio gekommen. Das sind die alltäglichen Wege, die man sich vielleicht überlegen könnte, wo man vielleicht einmal das Auto stehen lässt. Die jetzige Krise in jeglicher Hinsicht sagt wahrscheinlich, jeder kann sich wahrscheinlich ein paar Dinge überlegen. Ja, aber das überlasse ich jedem oder jeder Einzelnen der eine kann dort oder da mehr einsparen und also je nachdem mhm.
1: ja. und ist die aktuelle Situation, weil Sie vorhin die, die Quackermuschel angesprochen mhm. haben, das muss ich zum Schluss jetzt gerade noch fragen, mhm. ist das gut für die Quackermuschel oder ist es weniger gut
2: das weiß ich nicht das muss, man, das muss man untersuchen es gibt ein Projekt zur Quackermuschel auch, mhm. ich weiß sie fühlt sie, sie fühlt sie im schwarzen Meer sehr wohl dort ist es auch heiß Oft einmal, ob es mhm. so heiß ist, ob die Wassertemperatur so hoch ist, das weiß ich nicht. Und da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Mhm. Und eine allerletzte Frage,
1: noch, weil wir die Seekuh auch schon angesprochen haben, die ja öfters im Einsatz ist, um das Gras äh, da zu mähen. Mhm. Ähm, wenn sich das so weiterentwickelt, da wird uns wahrscheinlich eine Seekuh in Zukunft nicht äh, reichen, damit wir äh, alles mähen können, sei es von der Bregenz über die Haderbruch bis nach Fusser.
2: Also dort, wo es sinnvoll ist und wo es auch ähm, äh, wo es auch geboten ist oder wo die Menschen mhm. das auch aktiv einfordern, wird man sich was in die Richtung überlegen müssen. Das ist aber dann, äh, wie gesagt, Aufgabe der Wasserwirtschaft, da möchte ich gar nicht vorgreifen. Ähm, aber natürlich, also mit den höheren Temperaturen äh, steigt auch das Wachstum dieser Wasserpflanzen und mhm. da muss man sich was zum Management äh, vielleicht überlegen, ja. Und macht man das in dem Fall eigentlich nur, damit es feiner ist für uns Menschen, wenn wir baden gehen und nicht unbedingt, damit es dem Boden viel besser geht? Also es hat schon einen positiven Effekt auch auf die Wasserqualität, weil diese Pflanzen, also ähnlich wie der Salat im Garten, der bindet Nährstoffe, der braucht mhm. Nährstoffe zum Wachsen und diese Wasserpflanzen auch. Und wenn ich die dem See entnimmt, dann entziehe ich dem See zusätzlich Nährstoffe und kann dabei eben auch die Wasserqualität sichern.
1: Alexander Dürerke vom Vorarlberger Umweltinstitut Vielen Dank für den Besuch hier im Studio und wieder gute Fahrt mit dem Fahrrad zurück Vielen Dank So, meine Damen und Herren und wir machen jetzt hier im Studio einen fliegenden Wechsel und zwar seit 2016 gibt es das FAQ Bregenzer Wald und das ist mittlerweile hier sehr etabliert und ich freue mich sehr, dass ich Aurelie, Aurelia Bartlok-Windhager vom FAQ Bregenzer Wald begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch
3: Herzlichen Dank für die Einladung
1: Frau Bartlok-Windhager, ich habe es angesprochen, seit 2016 gibt es das FAQ Bregenzerwald. Falls, wir gehen jetzt mal davon aus, hypothetisch gefragt, falls jemand noch nie davon gehört hat, wie würden Sie Lieschen Müller auf der Straße erklären, was das FAQ Bregenzerwald ist?
3: FAQ Bregenzerwald ist ein Festival, das wir geplant haben, ein Festival, auf das wir selber gerne gehen möchten. Ein Festival, das ganz viele verschiedene Aspekte beinhaltet, mhm. wo man Spaß hat und schöne Dinge erlebt, aber wo es auch inhaltlich ganz viel zu hören und zu erleben und nachzudenken gibt. Das heißt ja, FAQ Wald, also mhm. häufig gestellte Fragen. Mhm. Und wir haben bemerkt, einige von uns aus dem Team Sun aus Vollberg, aus dem Wald, leben schon lange auswärts. Und wir haben gemerkt, dass die Fragen, die uns alle beschäftigen, eigentlich überall gleich sind. Den Brinkzer Wald genauso wie in Berlin oder in Wien. Und die Fragen stellen wir jedes Jahr und behandeln die in verschiedenen Veranstaltungsformaten. Und dazwischen gibt es gutes Essen und schönes Wetter und Berge und halt alles, was den Brinkzer Wald ausmacht.
1: Das schöne Wetter könnte man jetzt gerade mitziehen. Im, Im vergangenen Jahr hat es ja Auslastung von 94 Prozent gegeben. Was für Menschen besuchen das FAQ? Gibt es da Muster oder ist das sehr von den Themen und den Veranstaltungen und der gebotenen Kulinarik abhängig?
3: Wir haben relativ konstant äh, ein Publikum, das sich ungefähr zu einem Drittel aus und Brinkzerwälderinnen, äh, Brinkzerwälderinnen äh, zusammensetzt und ein Drittel ungefähr aus Wien-Umgebung und dann noch ein Drittel aus Süddeutschland, äh, aber auch Berlin, aus Zürich, aus Südtirol und okay. im ersten Drittel sind natürlich nicht nur Brinkzerwälderinnen, sondern mhm. alle Vorarlbergerinnen auch dabei.
1: Warum mhm. trifft das IFAQ eine so große Sehnsucht bei den Akteuren als auch Besuchern? Warum holt man die so ab? Was machen Sie anders?
3: Ich glaube, es ist eine sehr, sehr überzeugende Kombination. Also wie gesagt, wir stellen Fragen, die alle bewegen. Also das sind, betrifft berühmte Leute, genauso wie Leute, die ein ganz normales Leben führen. Also die Fragen betreffen alle. Ich glaube, wir haben alle vor allem auch nach den letzten zwei Jahren sehr das Bedürfnis nach analogen Begegnungen. Also wir konsumieren wahnsinnig viel im digitalen Raum. Da ist es leicht, wem was vorzuwerfen oder was anzuhören. Aber mhm. diese echte Begegnung, wo wir mit echten Leuten reden und wirklich auch einmal diskutieren, die, den Rahmen gibt es nicht mehr so oft. Und dann natürlich sich Zeit zu nehmen, in einer Umgebung wie dem Brinkzer Wald an neue Orte zu kommen, wo man selber vielleicht nicht hingehen würde oder auch für die Einheimischen einmal was auszuprobieren, was sie so übers Jahr nicht machen in ihrer eigenen Heimat. Ich glaube, das deckt ganz viele Bedürfnisse ab und wenn man das alles in einer Woche kompakt verpackt serviert bekommt, glaube ich, ist das ein schönes Angebot. Mhm.
1: Jetzt, ich habe es gesagt, am 29. August geht's los. Wie laufen denn äh, die aktuellen Vorbereitungen auf das FAQ übrigens Es ist ja wieder eine etwas nicht ganz einfache Situation. Jetzt haben wir heute schon wieder gehört, alle Quarantäneregeln fallen und so weiter. Corona hat uns die letzten zwei Jahre natürlich hat alles mit, mehr oder weniger mitbestimmt. Aktuell gehen die Zahlen auch wieder nach oben und äh, von der dunklen Ziffer wollen wir noch gar nicht sprechen.
3: Also wir haben gedacht, wir haben das FAQ in beiden Pandemiejahren durchgeführt mit strengen Hygiene- und Sicherheitskonzepten. Das hat Gott sei Dank sehr gut geklappt, ich glaube aufgrund guter Vorbereitung, aber auch, weil wir mit dem Termin Ende August, Anfang September immer in eine recht gute Zeitspanne gefallen mhm. sind. Eigentlich haben wir gedacht, wir haben das äh, total im Griff, wir haben das schon zweimal gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, es ist heuer noch einmal eine andere Situation mhm. Wir versuchen uns auf alles einzustellen. Wir sind bereit, auch wenn es kurzfristig Maßnahmen äh, gibt, die wir umsetzen müssen, dass wir auch darauf vorbereitet sind. Und äh, ansonsten heißt es, äh, die Nerven bewahren und äh, die Sache gut beobachten. Äh, Corona ist nicht die einzige Schwierigkeit, die es gibt, also so eine Veranstaltung durch diese Zeit, durch diese verschiedenen Krisen durchzutragen, das ist wie man so schön sagt, eine große Herausforderung. Aber große Herausforderung besteht aus, aus hunderten kleinen Herausforderungen.
1: Sie haben vorhin die Locations angesprochen. Da gibt es Locations, die befinden sich in den Dörfern und Gemeinden, die andere dazwischen. Wie wählen Sie diese Locations eigentlich aus?
3: Also wir versuchen jedes Jahr ein bisschen was anderes wieder zu finden. Wir gehen mit offenen Augen durch unsere Heimatdörfer. Wir reden mit Leuten, die das ganze Jahr hier leben und die uns auch zustecken, wenn irgendwo sich was tut, wenn irgendwo was frei wird oder was Neues gebaut wird. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man mal anfängt hinzuschauen. Aber natürlich hängt es dann meistens davon ab. Es sind meistens Locations, die sich in Privatbesitz befinden, dass, die, dass wir die Leute überzeugen können, dass es sich lohnt, den ganzen Durcheinander für uns für ein paar Tage zu akzeptieren.
1: Wie viel müssen Sie denn überzeugen und wie viel kommen schon auf Sie automatisch zu, weil Sie unbedingt wollen, dass einer Ihrer Events, Gespräche, Talks, was auch immer, bei denen stattfindet?
3: Also ich muss sagen, es hilft uns, dass wir das jetzt schon einige Jahre machen und ich glaube auch, dass wir das seit einigen Jahren sehr gut machen und verlässlich machen und dass wir die Locations auch so hinterlassen, wie wir sie angetroffen haben. Also es braucht nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit wie am Anfang. Das gilt auch für die Einladung bei Akteurinnen und Akteuren, mhm. wo wir Gott sei Dank schon ein bisschen zurückgreifen können auf mhm. das, was wir in den ersten Jahren erarbeitet haben. Mhm.
1: Im vergangenen Jahr hieß es, wie geht's? Dann hat sie haben alles wunderbar gesagt, 94% Auslastung, also sehr, sehr gut gelaufen. Rieseneuphorie, neue Pläne und jetzt heuer hieß die Frage, warum nicht? Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Wie hat sich das jetzt auf die Fragestellung ausgewirkt und auch auf die Pläne, die Sie geschmiedet haben, alle im Vorfeld?
3: Also die Frage, warum nicht, ist tatsächlich in dieser ersten großen Euphorie nach dem letztjährigen FAQ entstanden. Das ist immer ein totales High und dann sagen wir uns, natürlich machen wir das wieder. Und die Frage, warum nicht war so mit ein bisschen am Übermut oder auch einem leichten Gefühl gestellt. Dass man gedacht haben, im nächsten September ist Corona doch vorbei und vielleicht kommt dieser große Aufschwung, von dem manche Wirtschaftswissenschaftler ihnen gesprochen haben. Wir haben gedacht, dann haben wir das alle überstanden als Gemeinschaft und dann wollen wir große Ideen schmieden. Und wir haben uns lustige Sachen auch überlegt, die man endlich wieder machen kann, wo man zusammenkommt. Mhm. Karaoke singen oder eine große Party in der Tiefgarage und solche Sachen. Mhm. Wir waren...
1: Uh, powered by uh, aber
3: zum <lacht> Beispiel, oder im <lacht> Brinkzer Wald gibt es tatsächlich auch Tiefgaragen ähm, ja und dann haben wir auch schon einiges geplant und waren sehr gut dran und dann äh, war Februar und wie wir alle wissen hat äh, der Februar das, die Welt verändert, so wie wir geglaubt haben sie zu kennen und ähm, das hat sich nicht mehr gut angefühlt vieles von dem hat sich nicht mehr so gut und vor allem mhm. nicht mehr leicht und übermütig angefühlt und es war auch eine ganze Weile eine Art Starre, in der wir uns befunden haben. Mhm. Ich glaube, es ist vielen Leuten so gegangen, dass man sich die Sinnfrage noch einmal ganz extrem gestellt hat. Warum machen wir das eigentlich mhm. und wollen wir das? Und wir hatten das große Glück, dass wir relativ schnell wieder Boden unter den Füßen gewonnen haben, weil wir gemerkt haben, wir wollen das. Wir wissen ja, warum wir das machen. Das war in den Jahren mhm. davor auch schon keine Spaßveranstaltung. Wir wissen genau jetzt müssen wir solche Dinge machen, wo wir große Fragen stellen, um uns bemühen, um gemeinsame Antworten und Lösungen. Und so hat sich diese übermütige Frage, warum nicht, gewandelt in so ein, warum nicht genau jetzt und warum nicht genau mit allen gemeinsam, die wir dazu eingeladen haben und die das hoffentlich dann weit nach draußen tragen, was dort passiert. Mhm. Also genau jetzt.
1: Jetzt hast du recht. Genau. Sie schaffen es immer wieder, ganz besondere Gäste in den Bregenzer Wald zu bringen und zu locken. In diesem Jahr unter anderem den großen André Heller oder Manuel Rübi, Martina Tiefenthaler, äh, Journalisten wie Klaus Kleber und Donny Hayali oder auch Hubert Mauracher zum Beispiel, von dem man hier im Lande auch schon länger nichts mehr gehört hat. Ähm, wie schwer ist das oder mittlerweile wie einfach ist es, das, dass Sie an diese Menschen herankommen und die wirklich auch in den bregenzerwald locken und zu Ihnen kommen, auf das FAQ Bregenzer Wald?
3: Also, wenn ich Sie jetzt so diese Namen aufzählen höre, dann kommt es mir selber fast unwirklich vor, dass das wirklich wahr wird. Ähm, wir haben wirklich Glück, dass fast alle Leute, die schon einmal bei uns waren, verstehen und vor allem gespürt haben, worum es da geht und dass sie das sehr überzeugend finden. Und wir haben sehr viele Leute, die sagen, ich komme wieder oder vor allem Leute, die rausgehen und gut über uns sprechen. Und auch Leute wieder mit herbringen, also unser Moderatorinnen-Team zum Beispiel, mhm. Alexander Födel schmidt äh, jetzt neu mhm. Klaus Kleber, Armin Wolf, der heute nicht kommt, aber uns auch unterstützt hat, oder Christian Seiler. Ganz viele von diesen Leuten bringen Leute mit, empfehlen uns Menschen und wir haben natürlich schon einen leichteren Einstieg, äh, wenn uns jemand sozusagen den Kontakt legt, aber auch, mhm. wenn wir zeigen können, was wir in den letzten Jahren gemacht haben mhm. und wer schon dabei ist. Und dann geht es am Ende immer darum, dass man ein paar Zeilen in einem E-Mail hat oder zwei Minuten am Telefonat indem man darlegen muss, warum genau jetzt und warum genau mhm. die weite Reise in den Ringzerwald. Mhm.
1: Wie ist denn das Telefonat mit André Heller abgelaufen oder mussten Sie nach Marokko in seinen Garten reisen? Ich
3: wünschte, es wäre so gewesen. <lacht> da war es auch tatsächlich kein Telefonat. Das war eine recht komplizierte, äh, über mehrere Ecken Geschichte. Wir haben das große Glück, dass der Christian Seiler, der seine Biografie geschrieben hat, mhm. für uns ein gutes Wort eingelegt hat und ihn auch mitbringt und dieses Gespräch am Sonntagvormittag am 4. September mit ihm führen wird.
1: Mhm. Wie ist das Spannungsfeld zwischen Kulinarik und Gespräch-Talk? Wo sehen Sie, was ist, muss beides total im Einklang sein oder gibt es etwas, wo Sie doch mehr den Schwerpunkt drauflegen wollen in Zukunft?
3: Also wichtig finden wir es, dass es überall was Gutes gibt. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und es hängt ganz verschieden von den Köchen ab, ob sie auf das Bezug nehmen, was in der Veranstaltung passiert oder nicht, oder ob es ein eigenes Thema für die Kulinarik gibt. Aber wer mit Köchinnen und Köchen zusammenarbeitet, weiß, dass die nicht sehr oft drei Monate im Voraus planen. Also da wird auch die eine oder andere Überraschung dabei sein. Und wir erfahren Nerven und lassen uns auch überraschen.
1: Mhm. Wenn man wir, wenn wir nochmals zurückkommen zu den Gästen. Welche Rolle spielt Diversität? Und wenn man früher auf die Podien geblickt hat, auf den verschiedenen Veranstaltungen, da waren die nicht nur unbedingt alte, aber viele weiße Männer. Welche Rolle spielt das für Sie und das FAQ?
3: Also es ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema das war es seit dem ersten Jahr. Wir haben auch, was zum Beispiel die Frauenquote betrifft, da uns da wirklich sehr, sehr viel Arbeit immer angetan. Also die meistgestellte Frage in diesen Brainstorms war immer, na, wir brauchen Frauen, was gibt es noch für Frauen? Und wir haben auch die Frauenquote eigentlich kontinuierlich anheben können über die letzten Jahre. Und wir waren eigentlich zuversichtlich, dass das dieses Jahr sogar noch besser sein wird. Und ähm, das war eine sehr ernüchternde Sache in den Anfragen. Äh, wir haben gemerkt, also es war immer schon schwieriger, Frauen zu gewinnen für diese Veranstaltungen, mhm. ähm, aber heuer ganz besonders. Und was neu ist, ist, dass viele Frauen gesagt haben, ich würde total gern kommen, aber ich schaffe es nicht. Also dieses mhm. Ich schaff's nicht war für uns schon, ein Und wir haben aber auch gezielt äh, Maßnahmen gegriffen, wir laden äh, Frauen ein, ihre Familie mitzubringen oder auch ein paar mhm. Tage zu bleiben, also so, dass es auch für Frauen, die Kinder haben, Betreuungspflichten haben, möglich mhm. ist, herzukommen. Aber dieses Ich schaffe es nicht, das ist neu. Und ich glaube, die zwei Pandemiejahre ähm, haben viele Frauen, die vorher schon am Rande der Belastbarkeit waren, jetzt so weit gebracht, dass sie solche Dinge, das ist etwas, was man noch extra zusätzlich macht, zu dem, was man normalerweise tut, und dafür reicht bei vielen die Kraft nicht mehr. Und das greifen wir zum Beispiel auch in einem Veranstaltungspunkt auf, eine Lesung aus »Die Erschöpfung der Frauen« von Franziska Schutzbacher, Schweizer Soziologin, die genau dieses Thema, diese Mehrfachbelastung von Frauen, aufgreift und ein sehr tolles Buch geschrieben hat. Und ich bin sehr froh, dass sie kommt und wir das Thema aufgreifen. Mm
1: -hmm. Jetzt ist Dieses Konzept funktioniert ja sehr stark und sehr gut mit den Locations, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Ähm, ist es auch etwas, das außergewöhnlich gut und besonders natürlich auch im Bregenzer Wald in dieser Region funktioniert und wie es vermutlich hier im Rheintal nicht funktionieren könnte oder würde, weil die Bregenzer Wälder als sehr innovativ tief gelten, also auch wenn wir an die Holzbaukunst und, und Ähnliches der, denken, an die Handwerkskunst, ähm, dass das einfach eine besondere Chemie ist, die, die da zusammenkommt?
3: Also ich glaube schon, dass es im Brinkenserweil ein sehr großes Bewusstsein gibt für einen Raum, die Gestaltung von einem Raum und auch die Nutzung von einem Raum. Ähm, wir sind sehr froh, dass wir da auf sehr, sehr viele offene äh, offene Köpfe treffen, die sich begeistern können für diese Sachen und die sich auch extra Mühe geben, das noch besonders schön und perfekt zu machen. Aber ich würde mich nicht trauen zu sagen, dass es im Rheintal nicht möglich ist. Ich habe als Brinkzerwälderin einen besseren Blick im Brinzerwald Und natürlich hilft es auch, wenn man die Leute persönlich kennt und schon seit vielen Jahren kennt und sie dann anspricht und um so etwas bittet. Möglicherweise wäre es im Rheintal mit den entsprechenden Verbindungen auch Denk von.
1: Und wie funktioniert das mit den ganzen Handwerksbetrieben äh, etc.? Und eigentlich, wie ist der Austausch? Ich kann mich nur an die, 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 die Wälder äh, Handwerksausstellungen und eigentlich also, erinnern, die ja auch immer wieder und ein Riesenaufwand ist. Da sieht man ja auch, wie innovativ äh, die, die, die Menschen dort sind in der Region.
3: Um. Also das, sehr viel geht über das persönliche Gespräch mhm. und hat auch lange Vorlaufzeiten. Wir haben natürlich einige, die das jetzt schon gezeigt haben, dass es geht. Und ich glaube, dass es mhm. bei manchen vielleicht auch einen gewissen Ehrgeiz gibt, das auch möglich zu machen. Wir haben einige, die so visionär waren, ihre Hallen sogar schon zu bauen, im Hinblick auf mögliche Veranstaltungen. Und am Ende, glaube ich, geht es auch ganz viel um Handschlagqualität, dass wir zeigen, dass wir das ernst meinen und dass wir auch wertschätzen, was vor Ort ist und dass wir damit auch vorsichtig umgehen mhm. und dass wir... Ähm, nicht reinpoltern und wieder rausfallen und uns äh, davor und danach um nichts kümmern.
1: Wie schwer war es für Sie, insgesamt das aufzustellen? Das ist ja auch ein finanzieller Aufwand und nicht nur ein zeitlicher. Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns, wir haben einen Krieg, wir haben unglaubliche Infl Inflationszahlen. Äh, wie funktioniert da, wie ist die Unterstützung Ihrer Partner und Partnerinnen, die Sie haben?
3: Wir sind sehr, sehr froh über sehr viele Partnerunternehmen, die uns dieses Jahr ungeachtet der vielen Krisen weiterhin unterstützen. Wir wissen, es ist nicht selbstverständlich. Es ist sehr leicht, den Sparstift als erstes bei solchen Sachen anzusetzen, wo man denkt, das muss nicht unbedingt sein. Wir glauben eben, es muss genau unbedingt sein. Das sind Dinge, die uns zusammenhalten als Gesellschaft. Aber es ist sehr, sehr schwierig und uns hat diese Frage, warum nicht, aus diesbezüglich sehr geholfen, weil wir uns immer wieder gedacht haben, warum nicht, machen wir es einfach und es wird schon irgendwie gehen.
1: Einfach mal ins Tun kommen und einfach tun. Was, was ist denn für Sie äh, in, diesem, in diesem ganzen Veranstaltungsreigen, der da in, innerhalb von wenigen Tagen übrigens weiter über die Bühne geht, auf was freuen Sie sich besonders?
3: Das ist total schwer zu sagen, weil wir so viele verschiedene Formate haben und eine kleine Veranstaltung genauso einen Reiz hat wie eine große ähm, eine drinnen auch toll ist und draußen ist natürlich auch toll. Ich möchte eine rausgreifen, weil sie, glaube ich, für viele Vorarlbergerinnen vielleicht interessant sein könnten, mhm. weil es diese Kombination von Menschen hier sicher noch nie gegeben hat, nämlich äh, Machiavelli Podcast. Mhm. Das ist ein deutsches Journalistenduo, die einen Podcast machen und die haben zu Gast äh, die von Ihnen schon erwähnte Martina Tiefenthaler, mhm. äh, gebürtige Vorarlbergerin, die Chief Creative Officer bei Valenciaga geworden ist. Das mhm. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Das ist die absolute Spitze. Ich glaube, man hat sie grundsätzlich noch nicht sehr viele Interviews gehört und jetzt äh, zu Hause in Vorarlberg. Und ihr gegenüber sitzt genauso unglaublich. Rin, ein deutscher Rapper, der gerade vor 100.000 Menschen bei Rock am Ring aufgetreten ist. Und ich glaube, diese Kombination in der Remise, Wälderwende in Bezau, ich glaube, das ist äh, einzigartig.
1: Wenn Sie Podcasts und neue Medien ansprechen, jetzt... Ähm, das lebt das Konzept davon und Zusammenkommen und die Locations und so weiter. Aber welche Rolle spielen und wie wichtig sind äh, Social Media und ähnliche äh, Medien für Sie?
3: Sind vor allem im Vorfeld natürlich wichtig, weil wir damit eine junge Zielgruppe auch ansprechen und weil es eine okay. einfache äh, Methode ist, äh, Informationen äh, zu verbreiten ist wie alles sehr viel arbeitsintensiver, als man denken würde. Und mhm. äh, braucht eigentlich auch ein eigenes Budget. Also das sind diese Dinge spielen auch immer mit rein. Mhm. Aber natürlich ist das sehr wichtig und vor allem auch währenddessen, weil das FAQ übrigens auch ganz stark von den Bildern lebt und auch von der Akustik und von der Atmosphäre dann am Raum. Und das kann man über eine Insta-Story zum Beispiel doch eigentlich auch sehr gut transportieren, obwohl natürlich das echte Erleben äh, mhm. ungeschlagen ist. Mhm.
1: Abschließend noch, wie soll sich das Festival aus Ihrer Sicht weiterentwickeln? Es werden ja zum Teil immer mehr Locations, es werden mehr Akteure und Akteurinnen. Das, das Sky ist der Limit oder soll es etwas Kleineres, Kompaktes, Feines bleiben?
3: Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass wir das unendlich groß aufblasen möchten. Ich sehe das Potenzial eher in dem, dass wir unsere Zielgruppen noch erweitern. Also wir mhm. haben ja sehr großes Bedürfnis, vor allem junge Leute auch, für diese Themen zu interessieren und zu begeistern. Also das könnte eigene Schiene oder einen eigenen Bereich werden. Konzeptideen haben wir schon, wie man noch mehr junge Leute hierher holen könnte. Für die Feuerberg natürlich auch als möglicher Arbeits- oder Lebensraum interessant sein könnte. Ich sage mhm. jetzt noch mal. Fachkräftemangel in Feuerberg. Ich glaube, es wäre gut, wenn man so einen ersten Touchpoint schaffen kann, wie mhm. Leute hierher kommen und sehen, was Feuerberg eigentlich zu bieten hat. Also ich denke eher, dass wir es uns vertiefen in verschiedene Gruppen und die wir dann im Festival wieder zusammenführen. Aber mein Ziel ist nicht, 10.000 Menschen in einem Stadion zu versammeln, das noch gebaut werden müsste. Mhm.
1: Aber wäre das, Sie haben gesagt, es könnte durchaus sein, dass sowas auch im Rheintal oder irgendwo anders funktioniert. Äh, Gibt es Ideen oder Pläne, dass man vielleicht sowas skaliert oder, oder ein FAQ bringt zur Wald-Auswärtsspiel oder einfach ein FAQ in dieser Form und der Art irgendwo anders?
3: Ist denkbar, aber wie wir auch vorher schon kurz besprochen haben, es hängt sehr viel in diesem Bereich, wenn man die Dinge so maßgeschneidert macht wie wir, hängt sehr viel vom persönlichen Kontakt ab und auch, dass wir wirklich die Dinge bis ins Detail selbst verantworten und wenn wir über skalierbar sprechen, ist das relativ schwierig mit so einem maßgeschneiderten Produkt, wie wir es machen, aber wir müssen nicht für immer oder jederzeit alles nur im Ring zur abhalten.
1: Eine letzte Frage noch, letztes Jahr 94 Prozent Auslastung, wie sind Sie heuer gebucht und vor allem wie kommt man dann an Tickets?
3: Wir haben heuer das Glück, dass wir uns getraut haben, auf größere Kapazitäten wieder zu gehen. Wir haben in den letzten zwei Jahren auf etwa ein Drittel der Ticketeinnahmen verzichtet, weil wir die Kontingente aufgrund von Corona stark reduziert haben, um eben Abstand halten zu ermöglichen. Das war sehr schmerzhaft, war aber notwendig, damit wir das sicher abwickeln können. Dieses Jahr haben wir wieder sehr viele Tickets und es gibt auch noch welches geistert immer wieder die Gerüchte rum, wir sind immer sofort ausverkauft. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Also es gibt noch Tickets und wir freuen uns über alle Buchungen unter faq-bregenzerwald.com
1: Welche Tickets waren denn am schnellsten weg? Können Sie uns das verraten?
3: <lacht> ich würde lieber sagen, wo wir noch ganz viele haben. Also sehr mhm. gefragt ist natürlich immer die Eröffnung. Äh, kleine Workshops, wo wir wenig Plätze haben, sind auch schneller ausverkauft. Ähm, und Abendessen und Literatur, solche Dinge lieben die Leute auch.
1: Mhm. Und kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
3: Genau, das ist uns ganz wichtig. Alle mhm. Locations im Programmheft und auch auf der Webseite sieht man dass Alle Locations sind auch öffentlich erreichbar. Das, da stehen genau die Haltestellen drin, wo man dann über die App sich äh, raussuchen kann, wie man hinkommt. Manchmal braucht man noch eine Seilbahn dazu, da muss ein paar Schritte zu Fuß gehen, aber das gehört auch zum mhm. Konzept.
1: Und vor allem bei der frischen Bregenzerwelle der Luft ist das auch noch gesund. Genau. Aurelia bartlug windhagen vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live und vor allem viel Erfolg und alles Gute mit dem FAQ Bregenzerwelle.
3: Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und zum Abschluss. In Dormen gibt es ein magisches Portal, und zwar bei diesem magischen Portal, da geht es um ein Auto-Escape-Game. Und um was genau es da geht, das hat sich meine Kollegin Miriam Meier angesehen und das zeigen wir Ihnen jetzt.
4: Harald Geiger vom Secret Room in Dornbirn, ihr habt ein neues Spiel für den Sommer und zwar ist es nicht euer erstes, sondern euer mittlerweile zweites Augmented Reality Spiel. Was macht denn das so besonderes?
0: Ja, wie du es richtig sagst, mir denke ich, wir liefern nach dem Erfolg von Operation Mindful was nach. Und das neue Spiel für uns, Outdoor für diesen Sommer, das Highlight, heißt das magische Portal. Und da geht es eigentlich darum, dass äh, böse Monster kommen sind, weil das Portal geöffnet worden ist. Und nur ihr und ein paar Kobolde, die euch auf eurem Weg dann begleiten und finden, in Herr Portal wieder zu schließen, damit die ganze Welt dann natürlich gerettet wird und wieder sicher ist. Also wir zählen da ganz, ganz stark auf euch, ja.
4: Es ist das wahrscheinlich erste Escape-Spiel, wo es eine Version speziell für Kinder gibt bei uns im Ländle.
0: Das ist richtig. Wir haben immer wieder Anfragen gekriegt, ob wir nicht ein Spiel für Kinder speziell haben und Kinder das machen können für Geburtstage und für sonstige Anlässe. Dann haben wir gedacht, ja gut, es geht schon um mit Deltern dazu, aber jetzt haben wir gesagt, jetzt sollen mal die Kids komplett auf ihre Kosten kommen. Und haben wirklich explizit das Spiel entwickelt, wo es zwar als Erwachsenenversion gibt, aber eben auch eine Kinderversion extra gibt, die sich mega toll für Kindergeburtstage äh, anbietet. Und gerade mit diesen ganzen Kobolden und dieser Argumented Reality-Technik und den ganzen Gadgets, wo wir dabei haben von Spielhüßler aber ich will nicht zu viel verraten, wo, wo da steht, das macht natürlich für ein ganz besonders Highlight. Also wenn wir dann sehen, wie die Kinder ein Lächeln im Gesicht haben, da geht es die Sonne auf. ja.
4: Wir sind, das fällt gleich auf, nicht im Secret Room, sondern wieder in der Dornbirner Innenstadt. Die Spieler machen sich auf den Werk. Was kriegen Sie denn da alles mit? Und was gibt da, wie viel du verraten magst, zum Entdecken?
0: Es gibt wahrlich sehr, sehr, sehr viel zu entdecken. Also Sie kriegen wie immer als Basis unser Tablet mit, wo dann aber diese Augmented Reality, wo dies, die Route dann noch hat, quasi dargestellt wird. Aber es ist nicht nur digital. Uns ist immer ganz wichtig, dass wir einfach einen multimedialen Mix herstellen und dass wir einfach schauen, dass es sehr viele verschiedene Dinge gibt. Es gibt also wieder verschiedene Requisiten, die Sie mitkriegen, die Sie auch verwenden müssen, seien das jetzt Spiegel, mitunter Kryptexe oder Beutel, wo Sachen Sachadiner sind, vor Schatztruhen auch noch dazu und auf dem Weg, wo wo sie denn unterwegs sind, gibt es so altbewährt, wie es bei Operation Mindful auch gab, auch wieder fixe Positionen, wo es so manche Überraschungen gibt. Also, ich sage nur so viel: der letzte Kobold von Dambien, der noch hier lebt, der muss man absuchen, gerade haben Und äh, ja, mit dem Ohrklälle Also, es gibt viele Sachen in der Stadt auch noch, die man platziert haben, die es zum Entdecken gibt. Und das macht es, glaube ich, als ganz äh, spannendes Highlight für wirklich jung und auch reif. Also, das muss man dazu sagen, ja.
4: Buchen kann man es bei euch auf der Website, ihr habt euch aber einen Partner gesucht für das Spiel.
0: Genau, wie gewohnt kann man es bei uns natürlich auf der Webseite buchen. Äh, wir haben uns so diesmal äh, richtigerweise einen Partner gesucht, weil unsere Öffnungszeiten meistens am Arbeit und am Wochenende sind und da natürlich Kindergeburtstage und eine Kinderversion oft natürlich der Nachmittagsprogramm oder Vormittagsprogramm ist, wo wir uns jetzt das Fachel in Dornbin als Partner dazugeholt, die gerade die Kinderversion, das Equipment quasi und das Handling mit der Gruppe, sie abwickeln. Das heißt, die, die von Kinderversion buchen, gehen ins Fachel und kriegen dann alles, was sie buchen und können somit auch untertags das Buchen was eigentlich auch ganz neu, ist, weil sonst diese Escape-Spiele eigentlich nur am Abend und am Wochenende verfügbar sind. Also so machen wir es jetzt eigentlich quasi nonstop den ganzen Tag verfügbar, das Ganze. Ja.
4: Das war sicher wieder sehr aufwendig zum Entwickeln. Du leistest zum Beispiel beim Kobold, Hüsli, so viel verrat dir mal, dem Kobold von der Stadt da mit dem Ehrenkobold, Diene deine Stimme.
0: Das ist absolut richtig. Also, die Lütze ja nicht, was da wirklich ein Aufwand dahinter steckt. Das ist es ist unglaublich. Also da kann teilweise sogar Jahre ins Land, bis so ein Spiel unter Produktion fertig wird. Also wir probieren natürlich... Es bis ins letzte Detail, das zu machen. Und wie du es richtig gesagt hast, bin der, der letzte Kobold von der Stimme her, so viel sei verraten, bin ich. ja also Ich bringe mich und mein ganzes Team total i, Also wir, wir sind wirklich also man muss es schon lieben, dass man das so machen kann mit so einer Passion. Aber ich sage immer, wenn man etwas gern macht, dann macht man es in der Regel auch nicht schlecht. Und das ist einfach der Anspruch, den wir auch haben an das Ganze, damit einfach die Leute ein einzigartiges Erlebnis haben, so gut wie möglich. Und ich glaube, das ist uns hoffentlich diesmal auch wieder gelungen.
4: Ja. Ihr und euer Partner Fachl haben es natürlich schon ausprobiert, aber Premiere feiert beim Rankweiler Kindersommer.
0: Genau, also diese wirkliche Premiere im Sinne von jetzt geht's los, ist richtig, haben wir uns die Gemeinde Rankweil genau, auch das neu, dass wir jetzt wirklich auch mal Auswärtsspiel sozusagen machen und nicht nur in unserer Stadt Dornbirn sind, sondern einfach gesagt, okay, das ist nämlich auch so zustande gekommen, dass die Gemeinde Rankweil selber bei uns das Teambuilding gemacht hat mit dem ersten Auto Escape Spiel und Operation Mindfall, dann habe ich anderen das halt gesteckt, dass man da zu hat und das hat anderen so gut gefallen, dass sie gesagt haben, hey komm, wir hätten da der Rankweiler. Sommer und das zeigt sich doch super wird da habe ich auch mal kurz überlegt, ja, soll man sagen, die sind so, wenn, wenn jemand so will und Lust hat, das zu machen, ja, machen wir das jetzt so, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht die letzte Gemeinde sein wird, wo wir unser Auto-Escape-Game vielleicht aufklappen, also wir sind, wir haben Blut gelegt, sozusagen, ja.
1: Das magische Portal, das war ein Beitrag von Miriam Meyer. und das war es auch schon wieder mit Fallberg Live, wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, selbe Welle, selbe Stelle, ab 17 Uhr, Landet TV oder V1AT, wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.